0: 化妆舞会，第五章，初次交手，第二节，盲目崇拜。车子驶入了旧道的商店街，周围依旧是一副被台风吹得七零八落、残破不堪的景象。驶过了旧道之后，没多久就到达了清景泽。车子在一栋别墅前面停了下来。刚才，秋山卓造猛烈的按了几声喇叭，因此女管家多奇已经站在门口迎接了。多奇，迪厂先生就麻烦你招待一下了。迪厂先生，一会儿见。车子离开了万山庄，两分钟之后，开到了一条狭窄的下坡路段。这时候，秋山卓造说道。呃，左手边的那栋建筑物是高原饭店。凤女士每次来清景泽的时候都住在那儿。三年前，我家少爷开始经营神门土地。别看他斯斯文文的，平时连个蚂蚁都不忍心踩死的样子，他做生意很有一套，啊，总能看准投资的时机。而凤女士，村上一言突然间忍耐不住的大叫了一声：“秋山先生！”啊，一言，你别担心，这些事儿金田一先生早就知道了。就是因为少爷是这样的人，你跟我才会佩服的五体投地啊。金田一先生，你要小心一言啊，他对我家少爷简直是到了盲目崇拜的地步。要是有人说少爷的坏话，一言肯定第一个不饶了那个人。啊，听说。一言的父亲在昭和十年五月反叛军的事件中，追随园中公爵殉死了。金田一先生，你听谁说的？刚才堤场先生有提起。哦，堤场先生，当时我和一言的父亲都是飞鸟家的家臣，我非常焦虑，不知道叛军会什么时候打进来。只好干脆躲在衣柜里面避难，还怕的全身直打哆嗦。金田一先生也知道这事儿吗？<笑>一旁的村上一言小声对金田一耕助说道：“他说谎，金田一先生，秋山先生是因为太过自责才会说这种话的。那天晚上，秋山捉造喝的酩酊大醉。”在房里睡着了。等他酒醒之后，所有的事情都结束了。第二年，他进入了千叶传校的陆军骑兵学校。就在大战即将结束之前，他因为腹部遭子弹贯穿而被送往内地治疗，并因此从军中除役。战后不久。他因为旧伤疼痛难忍而开始吸毒，后来经过了一番训斥，又重新振作起来。可是他始终无法原谅自己在反叛军来袭时，竟然未能尽忠杀敌。锦田一耕助不了解这些事情，不过倒是对秋山卓造十分感兴趣。呃，锦田一雄说。右手边就是神门水池了。津田一耕助一听，急忙从右边车厢看了出去，只见一片杂木林的对面有一大片墨绿色的池水，但因为车子很快就过桥进入了峡谷，水池便从视野中消失了。过了桥，眼前立刻分成了两条侧路。秋山卓造一边开着车，一边说明：左边是通向浅间引，往右是到英泽。英泽这个地方和刚才经过的大河川地形不同，它有一条潺潺的小溪。穿过了这条溪流，就可以看到狄小路家的别墅位于这条路尽头的右边。由于狄小路家。比路面低，一到路面的溪水都往别墅那边流。四周种植的杉树、栗树，如今都浸泡在水里。当车子停下来的时候，金田一耕助越过了树林，看见了美沙的身影。他一定是听到了车子的喇叭声，才从屋子里面走了出来。不过，车子距离他还有十公尺远。其间还隔着茂密的枝桠和树叶，所以看不清楚美沙的脸孔。隐约可见的是，她穿了一条印花布裙和绿色毛衣，给人一种纤弱无依无靠的感觉。美沙，情况实在是太严重了！秋山卓造在车里同情的叫道。美沙一听到他的声音，立刻想躲起来，可是下一瞬间看到。从车里走下的村上一言时，他又站在原处。村上一言犹豫了一下，便决定脱下鞋袜，用登山用的十字镐做拐杖涉水过去。一言，那就拜托你了。好的。当车子准备开动之时。金田一耕助看见背着登山带的村上一彦已经走到了别墅走廊的阶梯下方，美沙则回屋里提了一桶水出来。除了美沙之外，金田一耕助并没有看到其他人。那个女孩子今年几岁啊？哦，大概十七岁左右吧。他一个人住在那栋别墅吗？哦，不是，他和奶奶住在一起，就是去年溺死的狄小璐先生的母亲。美莎的奶奶去东京了，他一个人在家会害怕，向我家少爷求救，于是少爷就派一言去看看他。他家没有佣人吗？应该有。不过刚才好像没看见女佣的身影。秋山卓造对这件事儿似乎不怎么关心。金田一先生，那女孩一听见我的声音就吓得想躲起来。你知道她为什么那么怕我吗？啊，为什么呀？她大概认为我有意阻挠少爷和他妈妈的婚事。哼，其实我哪有那能耐。少爷一向是我行我素的人。再说，凡是事业有成的男人，通常对女人都没辙。呃，我到底在说什么呀？金田一耕助越来越有兴趣了。你似乎很反对他们两人结婚。秋山卓造沉默了一会儿，开始窃笑起来。呃呃呃，金田一先生。我家少爷除了对女人没辙之外，还有一件事也让他没辙呀，是什么事儿啊？考古学。每当他沉迷于考古学的时候，事业、女人都引不起他的兴趣。他年轻时曾到埃及、美索不达米亚等地考古。已固的宁子夫人为了这个事儿可是相当的苦闷呐、啊。不过现在。凤女士正要品尝到这份苦闷喽。此话怎讲？现在除了伊言这么优秀的继承人，我家少爷自然很高兴了。伊言这孩子人品好，加上少爷也有那么一段过去，所以他非常疼爱伊言。凤女士大概也会因此吃醋吧。不过。我家少爷目前是被凤女士深深的吸引。哎，女人呐、啊，天生就比较难缠呐、啊。凤女士似乎对我家少爷将余生花在考古学上的做法不以为意，将来也不知道哪一方会赢。呵呵。今天一更住，后来才知道，秋山捉造之所以会有这样的反应。是因为昭和十年那次反叛军的事件，给他带来了不小的打击。自那次事件之后，秋山卓造开始非常的厌恶自己。他是故意这么说的。就在秋山卓造说话的当车子已经涉水跋涉起来。狭窄的路旁竟是被台风吹倒的树木，有时他们还必须。倒车绕远路，时期的河川泛滥成灾，倒出一片水乡泽国。浸泡在水中的别墅，宛如漂浮在湖面上的小岛一般。如果这个案子是他杀的话，凶手可真会挑时机下手。这么一来。凶手犯案的证据，就会因为台风的侵袭，轻而易举地不留下一丁点儿的痕迹。